0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le miel. je pense qu'on est rendu au numéro 14. Comment ça va ce soir, Jérôme Ça va très bien, très bien. Euh, on rentre dans une série de deux épisodes assez spéciales parce que euh, c'est notre avant-dernier épisode avant le temps des Fêtes et puis, euh, euh, comme à chaque année au temps des Fêtes, euh, on a des sujets intéressants. Donc, euh, notre premier épisode, aujourd'hui, on va faire un retour vraiment, comme on vous avait promis un peu euh, les, dans les semaines passées, en profondeur sur la première demi de saison du Laval donc les de Laval, ah, du, Laval. <rire> du Rocket de Laval euh, les vétérans les jeunes donc on regarde ça on prend vraiment 30 minutes pour regarder ça avec deux trois petits autres trucs mais vraiment en majorité Laval puis la semaine prochaine on vous fait notre spécial comme l'année dernière euh, L'année dernière, c'était après, cette année, on en parle avant, euh, le, sur le World Junior. Donc vraiment, on va prendre un 30 minutes pour regarder les rosters complets. Cette semaine, on a été chanceux, on a eu les, euh, les camps d'entraînement, mais c'est encore trop tôt pour pouvoir dire qui va faire l'équipe, euh, parler des surprises. Donc la semaine prochaine, on rentre vraiment là-dedans en détail. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, euh, on voyage à la station Montmorency, à la Place Belle, pour faire un retour sur euh, notre très chère euh, Roquette de Laval qui comme chaque année, on a le temps de, de, de beaucoup... Euh, Regardez jouer. Puis, euh, écoute, je pense que tu nous nous voulais nous parler de quelque chose avant
1: qu'on rentre vraiment dans la viande du podcast. Oui, bien, juste, euh, c'est un petit point que j'ai. Je, je regardais ce matin Montréal, on, euh, le Canadien, bien sûr, ont euh, partagé une vidéo parce qu'ils faisaient la tournée des hôpitaux. Euh, Ou je ne sais pas si c'est une tournée où, en tout cas, il y avait un hôpital pour enfants qui avait la chance de recevoir les joueurs. Euh, c'est toujours un très beau geste. Ah, mais euh, je pense que le deuxième à sortir du bus, c'est Kirby Duck. Et quand on l'a vu marcher, il y, a, il y a quelques personnes qui en ont fait peur, mais comme il a l'air de aucunement être blessé, euh, tu on a vu New York justement avec une espèce de, de, de petite marchette, genre, une genre ouais. de marchette sur roue, mais Dak, il marche vraiment avec aucun problème et tout, puis ça faisait juste me, me, me faire penser qu'il euh, y a à peu près deux, trois semaines, je l'avais vu justement avec. Sont pas une attelle, mais quelque chose au genou droit, parce que justement, il s'est déchiré le ACL et le MCL. Ouais. Et quand je le voyais marcher, il avait vraiment de la difficulté à marcher, à monter les marches. Il avait besoin d'aide. Il l'avait aidé, mettons. Mais là, je, je, le, je le vois marcher de même, puis ça, ça me fait un peu comme, ah, OK, genre, a, clairement, ça va bien, ça avance bien. fait que ça, c'est juste un petit clin d'œil de comme, OK, ben il y a quelque chose qui va bien. C'est ouais. une progression. Puis au dire, dans ma tête, je me disais, tu sais, What if, là, en ce moment, le Canadien joue bien si, mettons, ça continue de, de, comme ça, puis il euh, y a des blessés qui reviennent au jeu tranquillement, puis en a plus de, de, de départ, puis que, mettons, le Canadien se ramasse par les signes, mettons, là, ouais. est ça. Est-ce que Dak serait euh, en mesure de jouer? On dirait que ce matin, de le voir jouer, marcher comme ça, puis je me dis, si c'est quand même encore dans 4-5 mois, même 6, presque. Je me disais, garde, peut-être qu'on va avoir un retour de Dac plus tôt si on se rend en première ronde des séries, si le Canadien Mais est écoute, capable d'avoir une bonne fin de saison.
0: Même s'il revient juste l'année prochaine, de le voir marcher, c'est sûr que c'est un gros positif. C'est un bon signe quand même que le rétablissement se passe bien. Et ça, euh, écoute, que tu sois fan ou pas fan de l'équipe, c'est toujours des bonnes nouvelles de savoir qu'un joueur se remet bien d'une blessure. Euh, avant de, de rentrer vraiment dans les joueurs qui ont déjà joué pour Laval cette, cette saison, euh, on a un joueur qui, peut-être à la surprise de certaines personnes, euh, s'ajoute à l'effectif de, la, de Laval, donc il devrait jouer son premier match demain, en fait, mercredi, sûrement, euh, à voir. Mais Albert Jacky, qui a été euh, c'est quoi, il avait été blessé un petit peu? Il s'est blessé, oui, il s'est blessé. blessé à l'épaule. En tout cas, un début de saison qui n'avait pas été parfait pour Herbert Jackai. Euh, on a vu quelques difficultés. Ça allait un petit peu moins bien que la saison dernière. Euh, il s'est blessé. Le Canadien a rappelé Jaden Strubble, dont c'est sûr qu'on va parler plus tard dans le podcast. Euh, mais Jaden Strubble a très bien performé euh, en haut chez le Canadien, donc solidement, puis il fait une meilleure job que Jackai pour le moment. Donc en ce moment, quand, quand Jackai revient une blessure, ben pour donner à Jackye aussi le temps d'avoir de, des minutes de jeu, puis se remettre de sa blessure un petit peu plus tranquillement, ils ont décidé de l'envoyer à Laval, parce que c'est important de se rappeler que et euh, n'a pas à passer à travers les waivers, donc sans avoir à dire que c'est un, un, un prêt de conditionnement, ils peuvent l'envoyer à Laval, puis le rappeler à leur guise, comme ils veulent, euh, donc, ils ont décidé que, justement, pour qu'il se rétablisse et pour lui donner des grosses minutes de jeu, on va voir Robert Jacquet à Laval pour la première fois. Euh, donc, tu sais, moi, plus tard, quand on va rentrer un peu plus dans la défense de Laval, je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup de, 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 de problèmes, un peu des trucs qui marchent un peu moins bien. Fait que je vois juste ça comme du positif. Puis, euh, un, 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 un temps de conditionnement dans la AHL euh, Sans l'être, mettons. Sans être un conditionnement
1: ça. officiel, mais pas mal ça qu'on veut un peu, là, ici. Mais
0: C'est que ça peut avoir un positif sur un joueur. Euh, la saison passée, on avait vu Caulfield descendre un petit peu dans la HL pour différentes raisons. Caulfield n'avait pas eu de blessure, c'est juste que ça allait moins bien. Euh, mais ça lui a donné vraiment un gros boost de confiance. Puis, récemment, en fait, aujourd'hui, on a appris que Devin Levy était rappelé en la LNH. Puis lui, c'est un petit peu la même chose. Le début de saison n'a euh, pas été horrible du tout, mais euh, rien de fou avec Buffalo. Puis finalement, ils ont dit « Hey, on va t'envoyer à Rochester pour aucune autre raison que on peut, puis on veut devoir jouer en AHL. Deux matchs excellents. Puis après ouais. ces belles performances-là, il rappelle dans la LNH. Puis je pense qu'il va être en pleine confiance. Fait on souhaite la même chose pour Robert Jacquet, dans le fond.
1: Moi, ouais, puis je pense que tu as parlé de Struble qui est justement vraiment bien joué. Puis on va en reparler plus tard. Mais je pense qu'il y a aussi Gustave Lindstrom qui fait qu'en ce moment, euh, la défensive, elle joue bien, elle, elle se comporte bien. Donc je pense que Kent Hughes un peu vu ça comme « Regarde, je ne vais pas redescendre l'instrom je ne vais pas mettre Lindstrom dans, euh, sur la passerelle, puis je ne vais pas mettre non plus euh, Struggle sur la passerelle ou le renvoyer en bas quand il joue comme en ce moment. » Puis justement, juste faire une, encore une fois une petite pause euh, on, avant de rentrer dans le vif du sujet. Les, les invitations pour euh, Team Canada et Team USA sont sorties, comme tu l'as dit, puis… Je pense que le monde en ce moment sont un peu surpris des joueurs qui sont invités euh, au camp du Canada. Mais moi, il y a juste un, un aspect que je ne veux pas qu'on oublie, là, dans, surtout dans, dans les championnats comme ça, parce que c'est des, des, des tournois très courts, cool, c'est à peu près deux semaines de temps. Puis je me rappelle qu'on a parlé avec Gabriel Deck justement au podcast sur la bande, qui disait que justement dans une équipe internationale, euh, tout se fait en accéléré et tu dois créer une chimie rapidement et autre. Et des fois, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement à quel point euh, le, le build d'un team, la, la profondeur ou la manière que l'équipe est construite peut être beaucoup plus favorable euh, pour aller chercher une médaille que le talent pur. Puis juste là-dessus, je veux revenir hum, sur le championnat junior de 2021 où est-ce que le Canada, je pense qu'ils avaient à peu près 15 euh, choix de première ronde puis il y en avait comme 7 là-dedans qui étaient des top 10 et le Canada avait perdu en finale, oui, contre une équipe des États-Unis qui était remplie de Zigris, Caulfield, Turcotte, c'est sais, on, on, on peut en passer là, dans le sens que c'était une équipe très talentueuse de l'autre bord, mais dans le sens que le Canada avait quasiment une équipe NHL, alors que euh, justement, ils n'ont pas été d'aller chercher le, les grands honneurs. Donc, il faut juste quand même, on, 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 va, on va attendre de voir que les équipes ouais. se forment. Puis en ce moment, de ce que je check de l'équipe Canada, c'est quand même une équipe très bien construite en termes de profondeur pour et euh, oui, offensivement, ils vont être capables, mais t'sais, quand on regarde des Rally 8 et des, des Andrew Crystal qui ne sont pas invités, qui sont des gars euh, pas mal juste unidimensionnels d'un côté, les raisons sont un peu, justement, peut-être euh, non, on ne veut pas un gars juste unidimensionnel qui va être capable de nous faire des points, mais qui va nous en coûter plus. Un peu comme Eiserman pour ça, euh, les États-Unis. Ça, ça, on va pouvoir
0: euh, t'sais, on 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 pourrait plus parler plus à 30 minutes seulement sur des analyses des gars qui n'ont pas été... Euh, choisi, mais la, la semaine prochaine, on se laissera euh, aller lousse. Justement, Andrew Crystal, Eiserman, c'est sûr qu'on on va rentrer plus en détail une fois qu'on va avoir euh, la vision globale, un peu qu'on qu a l'impression de voir c'est quoi le plan un peu pour l'équipe Canada. Quel, tu parles de, 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 de un peu quel caractère, quelle identité d'équipe est-ce qu'ils essayent de créer? Parce que, comme tu dis, c'est un aspect qui n'est pas à sous-estimer. Puis le coach en tête, oui, euh, la performance des joueurs sur la glace, mais aussi euh, la chimie, puis comment est-ce que l'un complète l'autre? Mmh. Ben, regarde, on peut on ouais. lance ben, je, euh, je, je proposerais de commencer avec, je pense, celui qui va être le plus court en fait. Ouais. Euh, les, la situation des gardiens de but euh, à Laval. Ce qui est quand même intéressant comme situation parce que la saison dernière, on avait un gardien en caden Primo qui était établi euh, que quand les joueurs arrivent dans la saison, on savait qu'on avait un gardien qui pouvait nous mener loin. Puis là, cette saison, on voit un petit peu... Puis en plus, il était backé par Kevin Poulin, qui était un excellent gardien de but aussi. On a vu une saison un petit peu plus difficile de Kevin la saison dernière, mais euh, néanmoins, un gardien établi, HL, qui était solide. Euh, là, cette saison, tu vois, on voit l'envers de la médaille. Deux gardiens qui sont très jeunes. Puis dans les buts, je pense qu'il n'y a rien de inquiétant. Tu sais, Straussman, il pas... Strauss n'y avait pas beaucoup de, de, de pression sur son dos. C'était juste hey, « essaie de jouer le mieux que tu peux ». Puis si ça ne marche pas, ben, ce n'est pas la fin du monde. Puis si ça marche, ben, tant mieux. Écoute, un autre beau gardien dans le pipeline du Canadien. Puis il n'est pas horrible, mais ce n'est pas le plus consistant. Puis quand on regarde Jacob Daubesch aussi, un jeune gardien qui a ses premières expériences en HL. Encore une fois, le problème qu'on voit, c'est la consistance. Il y a des matchs où il a été solide. Il y a des matchs où ça a moins marché. Puis, il y a des matchs où il super en confiance, puis il y a des matchs où moins, mais quand c'est des jeunes gardiens de cet âge-là, je ne pense pas que c'est super inquiétant. C'est juste que, à quel point est-ce qu'avoir un trou comme ça dans le but, sans vouloir dire que les deux, c'est des passwords, mais tu il y a des matchs où, écoute, c'est ça qui est ça. Euh, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas passer, qui passent. À quel point est-ce que ça affecte le reste de l'équipe,
1: dont la défense qui, elle non plus, n'est pas parfaite cette saison? Mais moi, ce que je, je me suis un peu mis comme note, c'est Man, de ce que je le vois, là, c'est le goleur en ce moment qui serait le goleur de confiance si j'étais, mettons, un joueur ou si j'étais l'entraîneur. Dans le sens que je pense, j'aurais beaucoup plus confiance en mon goleur, ben, en, en mon équipe si c'est Man qui est dans les buts. Je pense que ses statistiques ne reflètent pas exactement comment il joue. Moi, je le, à chaque fois que je l'ai vu jouer, je trouvais un peu que les buts qui se faisaient compter, c'était comme malgré lui. C'était comme toujours un peu, euh, justement, le, le fait que la défensive permettait trop à l'attaque de l'autre équipe d'avoir des chances en or qui faisait que Man pouvait juste rien faire. C'est pour ça que je trouve que les stats en ce moment, qui est dans les 8, 95, 8 91, je trouve que c'est vraiment pas représentatif. Ouais, il y a un but, mm. c'est sûr que c'est pas un but euh, impressionnant comme celui de William Rousseau, mais c'est un but pareil. Mais dans le sens, c'est ça, je trouve que Man, euh, malgré ses 25 ans, euh, qui est un jeune, jeune gaulleux qui n'est pas signé avec le Canadien, mais je trouve qu'il monte des bonnes affaires et que lui... Je pense qu'il faut juste que la défense devant lui soit capable de euh, peut-être être un peu plus étanche. Puis il va être capable de nous en faire des, euh, des blanchissages parce que sincèrement, il est vraiment présent. Mais le problème, moi, je trouve en ce moment, c'est avec Daubèche. Puis l'année passée dans le podcast, on en a parlé. Moi, Daubèche était vraiment le, le prospect dans les dans dans les dans les, dans les buts qui était le plus comme euh, intriguant puis que je trouvais le, avec le plus de, de promesses. Et je pense qu'il ne faut pas encore abandonner sur lui. C'est juste un début de, 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 de carrière. T'sais, on s'entend que dans et la très jeune LCA, aussi. Dans la NCA, tu, tu joues euh, quasiment juste les fins de semaine. Même si Dobesh jouait deux, trois matchs de suite, après toute la semaine, il y avait euh, des pratiques qu'il pouvait, pouvait se remettre. Alors que là, dans la HL, euh, tu en joues plus des matchs, c'est quasiment le double de matchs. Donc, c'est juste vraiment en ce moment ce que je trouve le problème avec Dobesh. Je ne suis pas un expert de goleux loin de là, mais on dirait que c'est tape à l'œil à quel point des fois il y a juste des trucs qui, peut-être, utilisent trop le fait que son, son corps est gros. Et ce qui fait qu'il va souvent être euh, comme pas au bon endroit au bon moment. Il va avoir de la difficulté des fois à suivre le jeu, à, à, à être pas comme prêt à recevoir le tir quand euh, il aurait très bien pu se préparer à ce tir-là. Et tu sais, il est gros, il y a des grosses pads. C'est juste vraiment, je pense qu'il faut que ça s'en vienne. Puis moi, on dirait que dans ma tête, je commence à me dire, je pense pas que c'est euh, mauvais. Qu'en ce moment, on pourrait le voir très bien aller euh, à Trois-Rivières et monter un Zachary Émond ou un Joe Verbetic qui joue très bien à Trois-Rivières. C'est un petit peu plus dur pour cette équipe-là de, de la East Coast. Mais Verbetic, l'année passée, ça avait été difficile dans la AHL. Et en début de saison avec Trois-Rivières, ça avait été excellent. Puis je serais vraiment intrigué de faire un petit switch entre euh, Verbetic et Dobetch, surtout qu'ils ont pas mal le même âge. Donc, il ne faut, faut pas abandonner sur ces gars-là. Ils sont encore très jeunes. Mais c'est juste peut-être que là, euh, justement, il y a un problème. puis le fait que le, le Rocket, en ce moment, ils sont cinq victoires, 11 défaites, trois en prolongation, une en shootout. Donc, ils sont derniers de leur division, puis ils sont quasiment en ce moment en train d'abandonner de, 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 sur les, les, un, un objectif possible de série. Je veux dire, ils ont 14 points quand euh, les équipes au-dessus d'eux ont 17, 19, 20 points avec le même nombre de matchs, même un peu moins de matchs. Donc, c'est un peu tough, c'est peut-être vraiment le maillon faible en ce moment. Mais je pense que ouais,
0: ça illustre très bien la la la, la... Situation des gardiens de but. Euh, mais pour bien comprendre quand même les performances de Dobel, c'est sûr qu'il y a des problèmes de positionnement. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui marchent. Puis je ne suis 100% pas en désaccord avec le voir à Trois-Rivières. Euh, mais il y a plusieurs choses, outre au, son jeu, qui peuvent expliquer ces numéros-là. Et je pense que ça nous amène parfaitement dans notre prochaine partie de l'équipe, euh, qui est la défense. Euh, on savait qu'on arrivait à Laval avec des nouveaux joueurs, euh, des euh, Maillots. Je confondais confondre Norlinder et Mayu dans ma tête, mais Mayous. Euh, on savait qu'on aurait une défense qui, l'année dernière, était jeune. Cette année, elle est encore jeune. Donc, euh, c'est sûr qu'il y avait des, des vétérans qui sont là et qui commencent à bien performer. Mais on savait qu'au niveau défensif, ça ne serait pas l'année la plus facile. Mmh. Euh, puis, en plus... Je pense que le défenseur qui a le plus tapé dans l'œil de tout le monde cette saison, c'est Jaden Strouble. Que je, on en a déjà parlé dans les podcasts, mais tu sais… On peut rentrer un peu plus en
1: profondeur. Là.
0: Ben, tu sais, oui, c'est que… Ben,
1: en même temps, c'est que Jaden's Strouble… Ben, c'était le meilleur, le meilleur ben, défenseur de Laval euh, l'année passée quand il est embarqué. C'était déjà un défenseur ben, excellent. Des séries, étaient était excellent cette année, c'est Ben, c'est ça. C'est que
0: l'année dernière, c'était celui… Je ne sais pas si tu dirais le meilleur au complet, mais c'était le plus fiable. C'était celui que, quand il était sur la glace, j'avais le moins à stresser pour un but. Cette année, il est arrivé et il a amené cet aspect-là qui ne fait aucun humain stressé. Puis à Montréal, c'est la même chose. Tu sais, quand il est sur la glace, c'est sûr que tout le monde se fait scorer dessus, mais euh, je ne trouve pas que c'est un risque. Je trouve qu'au contraire, il shot down très, très bien. Mais en plus de ça, en HL, il a été capable d'amener un aspect de production qui rend lui un prospect à la fin de la journée qui est vraiment complet. Je ne suis pas encore à, à, prêt à dire que c'est un défenseur tout way C'est sûr que son jeu... Euh, euh, là, mais qu'il y ait cet aspect-là défensif autant complet, puis qu'en plus, ils, permettent de, ils, ils, ils produisent en offense, Et je trouve que c'est exactement pourquoi, pourquoi cette saison, je serais prêt à dire que c'est vraiment le meilleur défenseur qui a joué à Laval. Puis justement, eh, en ce moment, la défense à Laval qui perd ça, qui perd un peu un guide, qui perd un pilier, eh, c'est un autre coup dur pour la défense de Laval. Puis depuis qu'il est parti, c'est sûr qu'il n'y a pas eu juste des défaites, mais je trouve que ça paraît surtout. Euh, dans les derniers matchs, quand on perd 4-2, 4-1, le match serait beaucoup plus serré si on enlevait un petit peu de ses buts euh, d'erreurs défensives, un peu de, de, de mauvais coverage. Fait que le, le, le trou, je trouve qu'on le voit vraiment. Puis là, comme j'ai dit, il y a Albert Jacquet qui arrive, donc ça devrait calmer, mais c'est pas permanent. Là. Fait que,
1: en tout cas, Jaden Strouble, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose dessus. Mais... Ben, oui, moi, moi, je parle je, je parle de défense de, de et euh, d'attaque. Um... Quand, quand on l'a repêché, ce gars-là, c'était justement pour son build, il n'est pas tant énorme, il est six pieds, mais c'était surtout pour la, la robustesse puis à quel point il était capable de, de shutdown des Jeux. Ouais. Puis dans la N.C.A., c'est ça qu'on a vu tout au long de son, son parcours universitaire. Puis je veux dire, il a fini sa dernière saison euh, en étant un gars de 22 ans dans la N.C.A. Euh, pour un choix de deuxième ronde, ça peut quand même être euh, vieux et tout, c'est un c un vétéran, ah ouais. puis il avait eu juste 12 points, 1, point, 1 but en 31 matchs. Donc, tu sais, moi, je m'attendais à ce que ce gars-là, il rentre, puis euh, justement, ça soit le défenseur, tu sais, très shutdown, très, très fiable défensivement, mais tu sais, il est arrivé dans la HL, un, une passe en 9 matchs, puis ça avait été super parce que, à quelque part, défensivement, il était capable d'amener quelque chose que très peu de défenseurs amenaient à Laval. Mmh. Mais là, cette année, il rentrait à Laval et il avait 6 points en 12 matchs, et il n'a jamais produit à 0.5 points par match. Dans sa carrière, euh, peut-être passé euh, les, les, les vrais, les, quand on, on rentre dans les ligues euh, USHL, pis, ben, mais il n'a pas joué dans les USHL, là, mais NCA, puis quand on rentre dans les ligues plus compétitives, ben, il n'a jamais été capable de produire à ce rythme-là. Et que là, il soit capable de le faire dans la HL dès sa première saison, c'était vraiment incroyable. Puis je veux dire, ce n'était pas des, des points qu'il accumulait parce qu'il euh, faisait la passe, puis là, c'était son attaquant à qui il avait fait la passe qui faisait le, le, le jeu. Donc, c'est lui qui créait une chance de marquer. Ou qui amenait vraiment une pression offensive qui faisait qu'il était tu sais, à watcher offensivement. Et dans, en ce moment, avec le Canadien, euh, c'est un défenseur qui est bon, très peu utilisé, tu sais, comparativement à qu ce qui pourrait l'être très bientôt, je pense. Euh, puis il n'y a peut-être pas encore aussi la confiance ou tu sais, le, 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 le risque en lui, ou est-ce qu'il veut comme trop se, se, se prononcer et tout. Mais j'aime vraiment ce qu'il fait. Les, les avancées en zone, euh, souvent, il va être capable de, de, de bien supporter en attaque. Et donc, je pense que les points pour lui vont s'en venir. Mais déjà, penser que Strawball est avec le Canadien, s'il y a un an, on s'en parlait, je pense qu'on n'aurait jamais pensé que Strawball aurait été dans le Canadien en ce moment. Oui, donc, euh... c'est sûr que moi, en ce moment, euh, tantôt, on parlait de Jack High qui était été -down. Je pense que Strawball est une grande raison de tout ça. Euh, je pense que ce gars en ce moment, il est en train d'un peu de, 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 de faire peur à Jack High. Mais il y a aussi l'autre bord, c'est Gustav Lindstrom, un défenseur qu'on a acquis dans l'échange. Euh, contre, ben pour Petri, que le monde avait un peu dit, bon, ce gars-là, c'est un bomb, euh, c'est un, un deuxième choix en 2018, mais avec Detroit, il n'avait jamais réussi à vraiment s'imposer comme un défenseur Ligue Nationale. Et là, il est arrivé à Laval, 4 points, aucun match, mais bon, il faisait des bonnes choses. Et avec le Canadien en ce moment, c'est vraiment un défenseur qui, euh, pas en pleine éclosion, mais c'est un peu comme, encore une fois, c'est un très bon euh, défenseur qui peut peut-être venir mêler un peu les cartes, dans le sens qu'il a 25 ans. Euh, là, il y a 4 points en 12 matchs, un, euh, deux buts, je pense. Donc, tu sais, c'est juste des choses qui… C'est les meilleurs stats qu'il a dans la LNH depuis le début de sa carrière. Il y a une bonne opportunité. Donc, euh, bon, c'est toujours, toujours malheureux des blessures, mais le fait de justement avoir des gars de main qui prennent les opportunités en haut, c'est une bonne chose. Fait que moi, en ce moment… Euh, je... Ouais. Je n'ai pas, pas d'autre chose à dire sur ces deux gars-là, mais juste que Jackaille, je pense qu'il a des croûtes à manger pour être capable de prouver qu'il remonte en haut.
0: Ouais, C'est ça. Puis, écoute, je euh, je euh, sais qu'on a parlé beaucoup de... Justement, on disait que la défense, c'était un petit peu un problème. Puis là, on parle de deux joueurs qui vont bien. Euh, moi, je vais parler peut-être un petit peu plus euh, rapidement des, des joueurs qui vont un petit peu moins bien. Puis je sais que toi, tu avais euh, deux vétérans que tu voulais parler. Fait rentrons vraiment dans ceux qui sont à Laval puis qui restent ouais. à Laval pour le moment. Euh, un, qu'on en a parlé... On en a parlé, surtout j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Euh, Norlander, c'est plus que le découragement, c'est ça. C'est que c'est un gars de 23 ans, puis qui, depuis qu'il est dans la HL, euh, puis même en présaison, les mêmes problèmes arrivent, puis on ne voit pas d'amélioration. Au début de la saison dernière, c'était comme ok, c'est intéressant, mobile, tatata. Ta, ta. Puis finalement, ben, ça reste intéressant et mobile, mais c'est tout. Puis un joueur justement à l'aval, un autre de ses coéquipiers qui me fait quand même penser à lui. Il un peu pire, c'est pas pour être insultant à personne, mais que je trouve comme Neurlander, mais moins bon, c'est Nicolas Baudin. Parce que euh, Neurlander, au moins, quand il fait son jeu, j'ai l'impression qu'il a un plan. S souvent, ça marche pas. Souvent, ça va le mettre dans le trouble au niveau défensif. Il va mettre son équipe un peu dans la chenoute, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais euh, au moins, tu vois ce qu'il veut faire dans sa tête. Nicolas Baudin a des excellentes mains, euh, un bon skating, mais tes mains, il faut que tu saches où les utiliser. Souvent, on le voit arriver en plein milieu de la. De la, de la euh, de, de la zone du milieu, là, de la zone euh, neutre, puis euh, faire un move pour déjouer un joueur, puis après ça, aller se mettre dans une, dans une situation où il est complètement coincé. Mais c'est cool que tu aies le skill move, c'est cool que tu sois capable de le faire, tu sais, c'est vraiment impressionnant, c'est un joueur de haut niveau à ses, dans, dans ces aspects-là, mais il faut que tu saches quand les utiliser, puis il faut que quand tu utilises un skill move, c'est pour t'enlever d'une situation où tu es coincé, pas pour te mettre dans une situation où tu es coincé, si tu n'as pas beaucoup de pression, puis tu fais un skill move, mais le défenseur, il voit le faire, puis il sait qu'il peut se rapprocher de toi rapidement, tu sais. Fait que c'est plus choisir quand utiliser ces aspects-là de son jeu. Euh, sinon, euh, deux autres jeunes qui sont à euh, Laval, qui sont plus jeunes justement que les deux que j'ai mentionnés, euh, on a William Trudeau, que ça aussi on avait parlé. Euh, on dirait que la saison dernière, l'ascension avait été vraiment super impressionnante, que le niveau, tu au début de la saison, on l'avait regardé jouer, puis on était... Pas découragé mais on était un peu déçu Puis finalement, ça s'était amélioré à une vitesse incroyable. Oh. C'était très, très impressionnant. Puis à la fin de la saison, l'année dernière, c'était le défenseur, je pense, qui était le plus important euh, pour Laval. Parce qu'il y a la taille et le physique pour shutdown. Puis quand Laval avait besoin de relancer l'attaque, sortir de leur zone, ou bien un petit peu de jus, si on peut dire ça comme ça, à la ligne bleue d'un des défenseurs qui ajoute un petit peu des pièces à l'attaque, il était capable de faire tous ces aspects-là. Puis le, plus, le principal pour moi, c'est... Eh, choisir quand, justement, aller aj ajouter un petit peu d'offense de, de, euh, à, à l'attaque, aller soutenir l'attaque, quand est-ce que revenir. Je pense que cette prise de décision-là, il l'avait vraiment maîtrisé et il, il était utile. Dans, il faisait tout le temps la bonne décision de quand est-ce qu'il faut que tu sois dans ta zone, quand est-ce que tu veux aller supporter l'attaque. Puis cette saison, c'est loin d'être horrible. C'est juste que des fois, on dirait que cet aspect-là, il l'a un petit peu euh, perdu. C'est comme s'il avait fait un, un petit peu de trois pas en avant, puis il refaisait un pas en arrière, puis il est en train de récupérer son, 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 son pas qu'il a perdu. Mais depuis le début de la saison, je trouve que ça s'améliore quand même. Puis j'ai vraiment espoir de d'ici la fin de la saison, voir un Trudeau qui est non seulement autant bon que la saison dernière, mais peut-être encore meilleur. Puis euh, pour finir sur les jeunes défenseurs que je voulais parler, euh, comment est-ce qu'on peut parler de la défense de Laval sans parler de Logan mayou Logan Mayou, c'est sa première saison à HL. On savait que le jeu serait pas parfait. C'est pas tout le temps la bonne décision qui est prise, qui est prise défensivement. Mais j'aime, encore une fois, c'est un mot qui est super important pour moi dans le développement d'un joueur, l'amélioration. Tu veux voir de l'amélioration. Euh, j'aime quand même qu'on voit moins faire les erreurs qu'on le voyait faire pendant la pré-saison, pendant le début de la saison. Euh, tu, je dirais pas que c'est une lia, li, liabilité défensive. C'est juste qu'il y a, encore une fois, un peu comme Trudeau, il y a le physique pour être vraiment un défenseur qui shut down. Puis je veux le voir encore plus réussir à faire ça. Euh, puis, écoute, lui, euh, Mayou, ce qui est spécial chez lui, c'est vraiment son tir. Puis depuis le début à Laval, il n'a pas peur de prendre le tir. C'est un défenseur qu'il ne faut pas que la défense de l'autre bord oublie. Tu ne peux pas oublier que Logan Mayou a un de ses tirs incroyables quand, admettons, Laval est en power play ou bien Laval sont installés dans la zone. Donc, ça ajoute un autre... Euh, comment dire, questionnement à la défense
1: d'autre équipe. Ah, est-ce que Joshua Roy va marquer un but ou bien est-ce qu'il faut que, tu sais, j'ai envoyer quelqu'un sur Mayu? Bien, Mayu, l'affaire, c'est que l'année passée, on, a... on adorait Jack High parce que son tir se rendait souvent au filet. Mais Maillot c'est comme différent. Son tir, oui, c'est incroyable. Puis je pense qu'il n'a pas encore trouvé hein, la manière de l'utiliser encore au ouais. meilleur sais dans le sens que son tir, souvent, je le trouve pas lourd. Mais lui, pas non seulement il va être capable de le rendre au filet, mais il va être capable de comme, trouver le trou pour faire que le défenseur, devant lui, ne soit pas capable de bloquer le tir et que le, le gardien ne voit pas maillot décocher. Puis plusieurs de ses buts, c'est ça. C'est juste lui qui va juste faire une petite feinte et la, la décocher et la, la, la rondelle, elle ne va pas rapide. Là. Mais elle est juste capable de, de, de comme se fourfiler et de rentrer dans, mmh. le, dans le filet sans vraiment faire... Euh, de bruit, puis tu sais. des endroits donc, dangereux. Là. Donc, c'est juste il est capable de l'attirer, puis même des fois, ça va être un positionnement dans le but qui n'est pas comme tu te dirais, ben non, ça ne va pas rentrer, le goleur va être là, mais non, parce qu'il être capable de décocher au moment que le goleur ne le voit pas. Puis Trudeau, moi, je ne suis pas inquiet. La semaine passée, j'ai parlé justement que, tu sais, en ce moment, c'est Strabo qui a été rappelé, puis je pense que ce n'était pas une flèche pour Trudeau parce qu'ils ont quand même deux ans ouais. de différence, donc il faut quand même attendre. Euh, je pense que Trudeau, justement, il a commencé l'année avec vraiment un hype, et là, il fallait qu'il retrouve son jeu. Mais Mayu, moi, c'est vraiment ça. C'est défensivement aussi, je trouve qu'il s'est amélioré. Je trouve que les, les, les faiblesses qu'il avait dans, le, dans la OHL, dans le junior, c'était souvent qu'il était éparpillé. Euh, son, son positionnement, on dirait souvent que tu le regardais jouer puis là, il ne savait plus où se placer. Il ne savait pas exactement quoi faire. Alors que là, je trouve qu'il il est vraiment... Mieux, euh, en termes de, de poise, de, de calme, il va être capable de justement pas se pitcher sur un joueur, puis pas aller comme un peu, c'est souvent ça qu'on lui reproche, ouais. et il va aller faire comme double team, là. il va aller comme y aller 2-1 v contre un attaquant, en abandonnant le, le devant du filet puis l'enclave, et ça va souvent causer un but pour l'autre équipe parce qu'il n'y a plus personne devant, alors que Maliou, lui, il va être capable de comme un peu calmer ses, 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 cette envie-là d'aller chercher la rondelle, et même souvent, euh, on le voit faire des beaux back-check, être capable de, de, de bien se positionner pour aller empêcher le, le, le joueur qui va euh, peut-être avoir une chance en or. Il va être capable de vraiment euh, bien se positionner, bien le poke-checker, bien jouer pour que l'attaquant n'ait euh, pas d'autre option que de soit faire une passe en, en repli ou de, de la rim sur le, le board. Fait que c'est vraiment, Mayu, je pense qu'en ce moment, 10 points en 20 matchs, c'est pas mauvais. Il faut attendre encore. Je pense qu'il est loin de la ligne nationale. Si vraiment on est, on, on est franc, là, je pense qu'il euh, faut quand même attendre à, avant de le voir avec le CH. Mais moi, les deux, euh, les deux vétérans que je voulais parler, c'était Gallipo et Bisson, parce que Bisson, il y a eu vraiment un, un début difficile. Et avec la panoplie de défenseurs qu'il avait avec le Rocket, ce qui était top, c'est que les, les, les joueurs, ils jouaient un beau match, mais là, euh, Peut-être que le match d'après, il se faisait envoyer sur le, sur, dans les estrades parce que justement, il y avait trop de monde, qu'il fallait faire une rotation. Donc, Bisson, lui, quand il est embarqué sur la glace au début, c'était vraiment laborieux. Il faisait plein de, de revirements. Je me rappelle, un des premiers matchs, euh, il avait causé comme deux ou trois buts contre lui. Là. Mais euh, Gallipo aussi, c'était un peu ça, pas en termes de lui. Il faisait des erreurs, mais dans le sens que lui, il n'avait pas beaucoup joué. Puis, ouais. Gallipo et Bisson, en ce moment, c'est vraiment les vétérans qu'on attend. T'sais. Puis, moi, la note overall que je. Que je voudrais qu'on qu 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 parle, c'est justement, on s'attendait à une équipe très jeune à Laval puis je pense qu'il ne fallait pas être, euh, fallait pas trop rêver en se disant « Ah, oh, c'est des jeunes avec du talent, ça va bien aller. » Non, quand tu es des jeunes, tu te ramasses dans la HR, la deuxième meilleure ligue au monde, contre du monde de l'autre bord, qui sont toutes tu euh, tous proches de la Ligue nationale ou en tout cas, sont, sont quand même plus proches que la, la majorité des joueurs professionnels dans la Ligue euh, dans, dans le monde. Euh, Il ne faut pas s'attendre à ce que les jeunes soient capables de les, les flancher. Là. Et tu regardais, mettons, justement, les vétérans, puis c'était vraiment, ils n'étaient pas capables de venir aider cette jeune équipe-là, puis même que ça avait créé un peu de frustration. Je me rappelle que Bisson et Moni avaient collé après un match, que justement, il disait, il y a du monde, je pense sont un peu trop confortables sur leur chaise. Donc, tu sais, c'était un peu l'affaire que les vétérans, même à l'attaque et à la défensive, n'étaient pas capables d'amener quelque chose pour soutenir les jeunes. Et moi, c'est ça que je trouvais dommage. Tu sais, mettons, on parlait de Maillet l'autre fois. Alexandre Maillet, c'est ça Je son nom. Philippe Alexandre, c'est un autre joueur. Philippe Maillet, qui était un joueur qui, qui revenait d'une saison incroyable en KHL, euh, qui que, que le monde disait qu'il oh, y avait un IQ incroyable et tout, puis là, il arrive en HL et il n'était pas capable de rien faire. Puis ça, c'est encore un peu une, une preuve que la KHL peut-être diminue de, de, de qualité et que euh, c'est pas parce qu'un joueur joue bien dans la KHL qu'il va être capable de répliquer ça en HL. Mais bon, les, les, les vétérans, il y avait de la difficulté. Euh, puis là, bon, on parle de, de, de la défense, là. Euh, ça fait vraiment mal le départ de Subo.
0: Oui, ça, puis euh, justement pour. Nous, tu, tu nous lances un peu dans l'attaque aussi avec Philippe Maillet. Puis euh, à l'attaque, par contre, je veux souligner, c'est un joueur sur qui je n'ai pas mille choses à dire, mais je veux euh, souligner quand même sa consistance. Je pense qu'il laisse quand même bien le point que euh, ben c'est Lucas Condota euh, qui a été consistant. Mm. Puis depuis de la saison, le début de la saison, qui a l'air d'un vétéran qui a sa place, qui aide vraiment les jeunes. Puis euh, je pense que ça souligne bien le. le, 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 le le point que tu faisais sur le niveau en HL, parce que Lucas Condotta, la saison dernière, on l'avait vu monter avec le Canadien, puis justement, tu sais c'est pas un joueur qui a un niveau NHL, je dirais, mais il s'est très bien débrouillé quand même dans sa game en NHL, donc c'est juste pour illustrer que même les vétérans en HL ne euh,
1: seraient pas des stars en LNH, mais on leur place quand même, tu sais. Mais ben, on euh... le voit live avec Mitchell Stevens. Mitchell hein. Stevens, selon moi, c'était le meilleur centre, c'était souvent un joueur qui était comme un peu euh, sous-estimé dans la brigade offensive de, de Laval, dans le sens que ce gars-là, bon, d'un, les mises en jeu qu'il gagnait permettaient souvent à Laval de récupérer à la rondelle, soit défensivement, soit offensivement, euh, ce qui fait un peu de mal depuis qu'il est monté, justement, parce que le, Laval commence souvent la, la mise en jeu et perd la possession. Puis on le voit même dans la euh, LNH en ce moment, Mitchell Stevens, qui joue, bon, sur le quatrième trio, mais il fait de très bonnes choses, il gagne ses mises en jeu. Puis ça, ça fait, ça fait mal à Laval, encore une fois, parce que, euh, bon, les blessures viennent atteindre Laval oui, parce que Bl Laval ont des blessures, mais aussi parce que le Canadien a des blessures. Puis on peut le voir juste avec Lias Anderson, qui avait un début de saison incroyable euh, avec Laval incroyable. Quand je dis ça, c'est 9 points en 10 matchs. Ouais, Et qu il produit, que là, en ce moment, ben, il est blessé. puis Ça fait longtemps, puis bon, ça prend du oui. temps. Euh, ben, c'est ça, bien. pour
0: le revers de, de la médaille, c'est tu sais, avant de se lancer à les jeunes sur qui, euh, <coughs> certes on a déjà parlé, mais euh, en tout cas c'est le retour de Laval, fait on parle des jeunes de Laval. Je pense que c'est justement important à souligner. Heinemann, il n'y a pas mille choses à dire, encore une fois, ouais, parce qu'il a joué juste quatre matchs cette saison, il a été blessé à son deuxième match. Mais euh, depuis son retour, il c'est le même Emil d'Heinemann qui est parti, euh, celui qui se rapproche de plus en plus de la LNH, euh, celui qui est, est un gros jeu physique, euh, encore, le but qui a marqué pas le meilleur, mais encore une fois, ça, marque pour, ça, ça montre pourquoi est-ce que Emil, Emil Einemann est autant effectif. Euh, c'est quoi le mot en français? Autant euh, fiable? En ouais. tout cas, pourquoi ça marche autant? Puis euh, et je pense qu'avec toutes les blessures, euh, ça va vraiment faire un gros boost de revoir un joueur comme ça. Puis juste en tant que fan de Prospect et fan du Canadien, ça fait plaisir de revoir Einemann en santé euh, jouer. Là, je mentionne une blessure. Je pense que c'est une blessure qui fait extrêmement mal. C'est un joueur que les deux, on adore. Puis que c'était une joie d'aller le voir. Tu sais, en tant que Là, je parle de, de fan, là, pas en tant qu'analyste, journaliste ou peu importe, le podcaster. Euh, en tant que fan, c'est Sean Farrell, je fais référence à Sean Farrell qui s'est blessé. Euh, c'est vraiment un joueur extrêmement le fun à regarder, euh, qui ajoute de la vitesse au jeu. Euh, tellement à l'aise sur ses patins. C'est juste un joueur que j'ai trouvé tellement amusant, puis qui, qui, quand il arrive sur la glace, il amène tellement de dynamisme qu'on dirait que le hockey, soudainement, devient plus le fun ouais.
1: euh, à regarder. Puis lui puis Roi, c'était vraiment un duo qui était excellent. Sur le power comment ben Même sur le 5v5, euh, même 5 contre 5, et roi quand ils ont commencé à jouer ensemble, euh, au début, ils étaient justement avec Gignac et Stephens, un peu les deux, puis même les trois s'alternaient euh, avec ce duo-là, mais c'était vraiment un excellent duo, puis tu voyais le talent pur euh, que les deux gars pouvaient apporter. Euh, Puis tu sais, Farrell, ça avait été peut-être un peu plus difficile au début. Euh, il, il était comme mis dans une position, dans le line-up. Ben, il jouait euh, sur, la, ben, il jouait la sur des lignes, ligne, ouais, troisième, troisième même quasiment quatrième ligne des fois, que c'était juste un peu comme, OK, mais pourquoi tu le fais jouer avec lui? Puis il y a un autre gars que je veux parler plus tard qui est un peu dans la même situation en ce moment. Mais Farrell, en ce moment, ce qui m'inquiète le plus, c'est la, la blessure. qui. Euh, on n'est pas capable de trouver un moment dans le match, dans le dernier match qu'il a joué, où est-ce qu'on pourrait le voir, où est-ce qu'il s'est blessé. Et après, bon, peut-être que ça a été l'entraînement. Mais de ce que j'ai comme lu euh, entre les branches un peu, c'est que là, en ce moment, c'est un peu juste comme il est blessé au haut du corps, on n'a pas vraiment d'estimation de, 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 de temps. Euh, donc, c'est juste, j'espère qu'il revient le plus vite possible parce qu'en ce moment, Roy a une passe très difficile. Il y en avait eu une, euh, peut-être au, au milieu, mettons, de, 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 du début de la saison, là, 4... tu sais dans le sens. Il y avait, fait... avait eu quatre matchs sur points. Il y fait
0: 18 points, pas peu 18 points, mais beaucoup de points en une série en octobre. En points, Après ça, plus ça plus quand on est arrivé en novembre, au début novembre, début novembre. Euh, ouais, il y a eu quatre matchs sans points. Au milieu de novembre, il a recommencé à prendre. Avec... Ça, c'est le moment où est-ce s'est est oui. remis
1: avec Farrell. Les deux ont commencé à comme, se comprendre. Puis là, dans là, dans les ce quatre moment... derniers matchs, je pense qu'il est reparti sur une autre sans euh, ben, points. Ben même un peu... Je ne sais... Je sais pas c'est combien de matchs, mais les... ouais, j'ai la chance d'avoir vu peut-être 95 des, des minutes de temps de jeu que Laval ont joué là, cette, cette saison. Puis Vraiment, en ce moment, il y a quelque chose qui n'est pas comme le roi du début de la saison, du roi du, du ben, camp, puis du roi de, du junior, dans le sens que. Il y a quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, mais juste, mettons, au début, Roy était capable de faire quasiment toujours le bon jeu. Il était capable de toujours bien, bien faire, même si c'était n'était pas lui qui avait la rondelle ou même si c'était pas un jeu impressionnant. Il était toujours capable de faire une bonne passe, de faire un, un, un beau déplacement, un tir un peu mieux placé. Maintenant, on dirait qu'il fait juste des tirs dans le milieu du logo. Euh, il fait juste des ouais. jeux. Il y a comme un manque de confiance. Je ne sais pas si c'est une blessure. Je ne sais pas ouais, quest ce qui se passe, qu a... mais bon. Il y a plusieurs choses
0: quand même de combiner. Euh... <rire> il y avait... Euh une analyse un peu de, de ta collègue à TSLH que j'avais lue hier quand elle avait fait son retour sur Laval, puis justement, elle disait que euh, peut-être que les autres, tu sais, au début de la saison, il y avait l'avantage d'être la recrue dans la HL qui vient puis qui peut surprendre les gens, tu sais, son premier but, mm -hmm. même nous, en étant des grands fans de Joshua Roy, Joshua on ne s'attendait pas à avoir autant une belle performance pour ses, ses premiers matchs, tu sais. On l'a dit dans notre retour la saison passée que peut-être que ça serait quelqu'un qui serait extrêmement utile sans produire, puis là, il était extrêmement utile en produisant, mais il disait que Peut-être que cet aspect-là de surprise, euh, il l'a perdu un peu parce que les autres équipes maintenant savent que quand ils jouent contre Laval, un des joueurs contre qui ils doivent se préparer, c'est Joshua Roy. Donc, tu peux adapter tu sais, quelle ligne tu fais jouer contre lui, euh, tu sais qu'il est sur le power play, qui est-ce que tu mets sur ton euh, penalty kill. Fait que, tu sais, en tant que gros joueur, c'est il faut aussi s'adapter à ça. Tu sais, admettons Ovechkin là, dans la NH, quand il vient à Montréal, on sait qu'on joue contre Ovechkin, mm. on sait de quel endroit est-ce qu'il tire de façon dangereuse. Donc, on adapte notre jeu. Maintenant, lui, vu que c'est une superstar, il est capable de faire ses choses quand même. Là, je suis à roi, ça va être ça un petit peu le défi. Quand les autres équipes voient à quel point est-ce que tu peux euh, mettre des points, euh, set
1: up tes, 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 tes coéquipiers, mais il va falloir que tu t'adaptes à eux qui s'adaptent à toi. T'sais. Puis je pense qu'à quelque part, c'est une bonne chose parce que ouais. euh, pour un joueur professionnel, euh, puis un joueur qui va peut-être aller dans un top 6 puis peut-être surprendre énormément de gens quand il va vraiment être rendu au prochain niveau. Je pense qu'il faut que tu passes dans des, dans des phases comme ça où est-ce que tu dois mentalement te reconstruire et être capable de, de justement passer ça et continuer à produire malgré le fait qu'en ce moment, il y a 18 points en 20 matchs alors qu'à un certain point, il était le premier meneur de la HL. Puis je pense que ça fait
0: une parallèle euh, intéressante quand même, même si ce n'est pas exactement la même chose, à un autre joueur euh, de Laval, Riley Kidney, qui lui, en fait... Roi, c'est comme si ça avait fait une montagne russe. C'était aller haut, ça redescend, ça remonte, puis là ça redescend un peu. Mais tu sais, euh, en tout cas, Riley Kidney, c'est juste que pendant octobre, ça n'a juste pas monté. c'était comme la montagne russe
1: à plus plateau monde. <rire> puis physiquement, dans le sens, je me rappelle qu'on parlait de Farrell et, et Kidney comme deux gars plus petits, moins forts. Mais Farrell, lui, a comme était de, de, de trouver son jeu physique, alors que ouais. Kidney, au début, c'était pas juste qu'il n'était pas capable de montrer ses aptitudes dans le, comme dans le junior, mais il, était, il, il se faisait manipuler oui. physiquement par les joueurs, puis il n'était pas capable de, justement, à cause de son physique, il n'était pas capable de, 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 de trouver une manière de, de faire une petite passe-vite oui. ou whatever, oui. de, de rentrer dans le milieu de la glace. Alors qu'en ce moment, c'est vraiment le kidney que je vois qui, joue dans, qui jouait dans la queue, dans le sens que oui, c'est sûr qu'il va moins produire, mais dans les cinq derniers matchs, quatre points, puis je pense qu'il pourrait en avoir beaucoup plus, juste s'il y avait eu un peu plus de finition devant lui. Les tirs qu'il prend, les passes qu'il fait, la manière qu'il a de se libérer, de faire un bon positionnement. C'est vraiment encourageant. Encore une fois, ça a de la masse musculaire à prendre. Mais c'est vraiment, vraiment encourageant de voir qu'il est. Puis j'espère qu'il monte un peu dans le line-up.
0: Ben, moi, c'est ça. C'est qu'au début de la saison, je trouvais qu'il dépendait un petit peu trop euh, des autres joueurs de sa ligne. Donc, en, en mettant, oui, tu as beau bien te, mettre, bien te positionner à recevoir une passe, il faut que tu sois soi-même en longueur d'onde que tes, tes, tes autres coéquipiers. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est, est plus à l'aise de, justement, quand il y a un bon shot, prendre un tir, pas juste attendre que quelqu'un le trouve au bon endroit. Créer lui euh, ce bon endroit-là, créer lui ses chances de tirer. Puis oui, euh, c'est sûr qu'aussi avec le début de, de, de la saison, c'est une jeune équipe, beaucoup de joueurs nouveaux, il y a un aspect qui me suit là-dedans. Les joueurs connaissent mieux ses tendances, ils connaissent mieux les tendances des autres joueurs. Mais je pense qu'il y a cet aspect-là aussi de se mettre vraiment en confiance. Tu sais, ça peut être très intimidant, euh, même quand tu es un joueur qui a mis 120 points dans la, la GMQ, d'arriver dans la deuxième meilleure ligue du monde. Puis Je pense que ça a été une question un petit peu qu'on avait vu avec Trudeau la saison dernière. Trouver ton jeu dans cette ligue-là. Tu sais, accepter aussi le fait que tu ne pourras pas mettre trois points à chaque match dans cette ligue-là. puis Réussir à créer ton espoir, tu sais, puis C'est extrêmement difficile quand, justement, euh, tu es un joueur qui n'est pas le plus physique, comme tu as fait la parole avec Jean Sean Farrell. Sean Farrell, dans la HL, sa vitesse apparaissait de façon excellente, son skating apparaissait de façon excellente, mais tout ça, c'est pas inutile, mais ça devient beaucoup moins utile quand tu n'es pas capable de te défendre physiquement. Puis C'est ben, deux joueurs que, on voit quand même cet aspect-là. C'est pas parfait, là. Sean Farrell, c'est pas encore une bête euh, physique, puis ça le sera jamais. Euh, puis Riley Kidney, c'est la même chose, mais je pense qu'ils arrivent quand même à développer des techniques pour
1: soit compenser du physique, ou bien, genre, tu sais, aussi, s'adapter au jeu puis être un petit peu plus physique eux-mêmes. Mais Farrell, la seule affaire, c'est que des fois justement, je trouvais qu'il utilisait bien son corps pour être capable d'éviter les mises en jeu, on dit mmh. les essuyer, euh, être capable de justement, malgré la, la force physique qu'il n'avait pas, puis qu'il savait que le, le défenseur avait, il était capable de justement jouer avec pour trouver la manière de faire son jeu. Alors que Kidney, je trouvais qu'il se faisait juste passer mmh. tout bord, tout côté, puis il n'était pas capable de justement trouver le, le, le peut-être 0,5 secondes pour se mettre en position de faire son jeu. Alors qu'en ce moment, c'est vraiment différent. Peut-être qu'il a appris tranquillement, peut-être qu'il est capable de mieux prendre les espaces. Bon, je ne sais pas, mais ça va très bien. Euh, un gars que tantôt on parlait, que Farrell justement était mis dans une situation weird dans le line-up, puis que je ne comprenais pas pourquoi ce joueur-là n'avait justement pas euh, les chances de se prouver puis de jouer avec des, 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 des coéquipiers, peut-être avec plus de potentiel offensif. Moi, en ce moment, c'est Jared Davidson. Ouais. Ce gars-là, sincèrement, on... on, on on le mélangeait, pas le mélanger, mais dans le sens où on faisait un peu parler dans le sens que c'était genre un galagueux, mais qui avait peut-être un peu plus de, de, de talent pur pour les tirs, euh, dans le sens que le tir à Davidson est phénoménal. Sincèrement, euh, il est puissant et il est capable de le décocher à une vitesse incroyable qui fait que le gardien et le défenseur ne sont pas capables de l'arrêter. Mais en ce moment, c'est comme si à chaque fois qu'il est sur la glace, il fait extrêmement bien, il, il, il est rugueux, là. il va devant le filet, euh, il va dans, sur les bandes, il va aller frapper les gens, il va faire des beaux jeux, des beaux tirs, des belles passes. Mais il, il se fait jouer comme sur un quatrième trio avec des gars. Puis on n'enlève rien à ces gars-là. Mais tu sais, mettons, un Légaré qui n'a peut-être pas un potentiel offensif immense. Et là, tu le fais jouer avec un Davidson qui, lui, commence sa carrière professionnelle et qui n'est pas capable de justement avoir les opportunités de monter. Euh, là, je pense qu'il avait été capable de jouer un peu dans le power play. Mais moi, sincèrement, Davidson, j'avais adoré son camp. Euh, on se rappelle la première présence qu'il a eu dans un match pré-saison il est arrivé sur le flanc gauche et il a tiré sa rentrée. Donc, dans le sens, ça ne veut rien dire c'est la pré-saison, mais juste que, David je pense que c'est un prospect qu'en ce moment, on, on sous-estime un peu, qui pourrait vraiment venir remplir une chaise de bottom six, de, de troisième, quatrième trio. Et ça me déçoit un peu. Là, je ne sais pas, c'est quoi les plans des, des entraîneurs ou est-ce qu'ils veulent prendre ce relax? Est-ce que le DG Kent Hughes veut euh, que ce gars-là, justement, il prenne plus son temps? Mais, en ce moment, je trouve vraiment que c'est le gars qui, qui peut-être le, le un peu le... Le, le, comment dire, le, le, genre il n'a a pas les, la chance de montrer son vrai talent alors que chaque fois qu'il y a une présence, il fait quelque chose, puis il y a très peu de présence, très peu de temps de jeu. Je suis mmh. un peu déçu.
0: Puis d'habitude,
1: moi, un, un des aspects que j'ai remarqué le plus vite
0: dans son jeu à HL, c'était en c'était sa capacité à promener la rondelle, donc vraiment la garder en zone offensive, puis pas juste à un endroit, tu l'amener à différents endroits, mais ça... Justement, pour qu'on voit à quel point ça peut être utile, il faut que tu ailles justement des gars, admettons, en exemple, comme Joshua Roy, qui seraient capables de bien se placer et recevoir ta passe. Mm -hmm. euh, je sais qu'au début de la saison, euh, Jared Davidson, on l'avait vu jouer avec Légaré, comme tu as dit, puis Légaré. Euh, une très belle amélioration. De, début de la saison, moi, j'étais découragé, mais euh, il s'améliore tranquillement, puis il devient utile, un peu comme un Riley McKay. Euh, mais Jared Davidson, tu le mets avec un Légaré, le match n'est pas vraiment là. Légaré, c'est quelqu'un qui va aller se batailler, qui va aller prendre un petit peu les pucks loups. Ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre dans la meilleure position pour une passe, puis qui va faire genre, un 1-2 avec ouais. Davidson pour marquer un but. Fait, pour rien enlever à Légaré, comme tu as dit, mais Davidson, je ne vois pas vraiment le match entre les deux. Puis il joue avec Philippe Maillet, qui en ce moment, Philippe Maillet performe. Mais il jouait avec Philippe Maillet quand ça allait moins ça allait bien. Moins bien. Fait que Philippe Maillet, il y a de la vitesse, il y a son tir, mais il était juste un petit peu perdu, on dirait, dans le système de Laval au début de la saison. Puis Jared Davidson, lui, n'a pas eu l'air perdu. Mais si les deux gars qui jouent avec lui, eux sont perdus, ben il ne peut pas réussir à promener
1: la POC pour l'amener dans un endroit dangereux parce qu'il faut que les autres aussi aient lu le jeu, et se mettent dans un endroit dangereux. Un autre gars qui est rugueux, que je veux parler, moi, c'est Xavier Simoneau. Ouais. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un call-up s'il y a d'autres blessures bientôt, dans le sens que lui, il donne énormément. Euh, chaque fois qu'il est sur la glace, il va être là. Tu, il ne va jamais prendre un, un shift off. C'est euh, hyper euh, bon offensivement, alors que justement, c'est un gars plus rugueux, mais dans le sens, on s'entend, 11 points en 17 matchs, euh, il y a 22 ans. Euh, c'est sa deuxième saison professionnelle, ouais. il est une peste pour l'autre équipe, et il se donne, puis juste ça, je pense que c'est un argument excellent pour qu'il monte, il y a un contrat avec la Ligue nationale depuis cette année, ouais. comme Harvey Pinard euh, avait eu un peu le même parcours, j'en ai déjà parlé, mais dans le sens, Simono, vraiment, quand on le voit jouer, c'est pas juste. Euh, oui, il va prendre des, des, des punitions, des fois, qui est un peu comme « hey, come on. genre tu aurais pu te contenir un peu ici, mais il fait des très beaux jeux. Euh, il est souvent euh, aussi utilisé en, en désavantage numérique où est-ce qu'il va être capable de, de bien contenir la défense ben, l'attaque de l'autre bord, surtout les défenseurs comme c'est un attaquant, il va être capable de bien les coincer, mais je trouve vraiment qu'il se donne tellement, puis que sincèrement, si ce pas avec le Canadien, il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais pas combien de matchs, mais vraiment, euh, tu sais, lui aussi, il pourrait peut-être avoir. Euh, ben, tu sais, lui, il a monté dans le line-up tra tranquillement. Il est ah, revenu ouais. dans Comparé les lignes. Oui, c'est ça. Que, moi, c'est un autre gars qui se donne que j'ai vraiment hâte de voir en haut.
0: Oui, puis ça a été quand même euh, vite, justement, quelqu'un qui. Tu sais, on parle d'adaptation plus lente, puis de jeu, de gars qui retrouve Simono directement quand il est arrivé l'année dernière. Il a trouvé ça serait quoi son rôle en AHL, comment est-ce qu'il allait euh, devenir spécial. Puis ce qui est intéressant, quand même, c'est que c'était. Pas exactement le même rôle qu'il y avait en LAGMQ. Mais écoute, il l'a pris, puis cette année, il s'améliore tranquillement. Mais tu sais, un des joueurs les plus utiles à Laval. Euh, moi, pour venir mes pensées sur l'attaque de Laval, j'aimerais quand même faire des mentions spéciales à deux joueurs. Euh, donc, tout d'abord, ben écoute, si vous êtes fan de Laval, vous avez vu à quel point est-ce que Brendan Guignac euh, est resté en, en santé. C'est un joueur qui est extrêmement utile pour Laval. Euh, L'année dernière, déjà, c'était quelqu'un qui était rapide, qui amène, tu sais, il amène vraiment... Du rythme de jeu dans la, à Laval, puis cette saison, bien, fait la même chose que l'année dernière, mais de façon encore plus euh, efficace. C'est le mot que je cherchais tantôt. Mouzi. Efficace. Euh, 18 points en 20 matchs, si on parle de Laval, il faut qu'on parle de Brandon Guignat. Il n'a même pas signé avec le
1: Canadien. Moi, c'est ça, ça qui, qui me déçoit. Puis peut-être que l'année prochaine, ça va être un autre de Henri Anthony Richard ou euh, Jean-Sébastien Nico ah, va perdre. sûrement Juste parce que le Canadien ne va pas euh, dépenser un contrat sur 50 pour un gars justement de 27 ans qui performe très bien en HL depuis les dernières années, mais qui vont. Pis, on est une équipe en construction. On ne va pas aller signer un gars de 27 ans qui va peut-être être un quatrième trio.
0: Puis nous, on parlait, on parle beaucoup de jeunes, de prospects, de repêchage, de <coughs> qu'est-ce qui est un boss ou non. Puis Je pense qu'il y a un joueur sur qui on a beaucoup parlé de comment on était un petit peu déçu euh, dernièrement. Euh, jean Missac. Ouais, moi aussi, c'est le dernier euh, que vous avez parlé. Je trouve que on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on aurait aimé ça qu'ils produisent plus. Puis c'est encore mon cas. Je ne pense pas que il montre encore exactement le potentiel, autant LNH que ce qu'on aurait voulu. Mais néanmoins, il faut que je donne le crédit euh, où il y en a qui est dû. Puis, euh, je trouve que son jeu, justement, ce qu'on savait, ce qui était, qu était vraiment spécialiste en junior. Je trouve qu'il commence vraiment à le montrer de façon excellente euh, en AHL. Donc, je pense vraiment, tu sais, à, sur quand il a besoin de tuer une pénalité, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Euh, il est calme dans sa zone. Il sait comment sortir la poc de sa zone quand ils sont en désavantage numérique. Puis, euh, des très belles relances, je trouve. Donc, tu sais, quand tu as besoin de quelqu'un pour aller prendre la POC dans, dans la zone défensive puis de la renvoyer, repartir l'attaque, je trouve que ça, il fait extrêmement bien. Est-ce qu'au euh, début de la saison, on disait que peut-être qu'elle allait exploser, qu'elle allait mettre plein de points puis que justement, il allait devenir le joueur complet qu'on savait qu'il pouvait être? c'est pas exactement ça qui est arrivé. Mais est, je ne trouve pas que cette saison-là est une déception
1: complète pour euh, jean Michac non plus. Ben moi, un peu... pas contrairement à ce que tu dis, mais moi, je trouve qu'il retrouve un peu le potentiel qu'il avait. Il ne va, va pas atteindre quest ce que le monde disait qui était un centre de middle six, donc deuxième ou troisième trio. Puis c'est sûr, quand tu te fais repêcher dans la Ligue nationale, il y a toujours un peu euh, le joueur, qu'est-ce qu'il monte dans le junior, qu'est-ce qu'il a montré à dans les tournois qu'il a fait. Puis souvent, le potentiel qu'on va donner à un joueur, il est plus élevé que quest ce qu'il va vraiment atteindre parce que c'est justement le potentiel, c'est le plafond de ce joueur-là. Mais... Justement, quand lui a été repêché, c'était quand même un, un, un joueur qui aurait pu quasiment être pris en première ronde. Quand on l'avait pris en milieu de deuxième ronde, j'étais vraiment content parce que justement, lui était intelligent défensivement puis il était capable d'amener de l'offensive. Son offensive ne s'est vraiment pas développée comme euh, on l'aurait espéré, mais l'année passée, c'était vraiment juste comme décevant parce qu'il n'était pas capable d'amener aucune offensive. Alors que là, cette année, je pense qu'il y a un peu plus de rage dans son jeu. Puis je le vois quand il se porte en attaque que là, il veut aller faire des points. Il veut aller aider son équipe offensivement. Mais sa grande force, c'est vraiment défensif. À quel point il va tout faire pour bloquer des tirs, bloquer des passes et bien se positionner pour empêcher l'autre équipe de marquer. C'est ça qui me dit que Michak pourrait vraiment être réalistiquement... Genre un excellent centre de Catherine Trio sur le Canadien quand on va être rendu une équipe de euh, contender, d'une équipe qui veut aller en série. Là, quand un Michac de 25-26 ans, ça pourrait être quasiment une espèce de evans un peu meilleur euh, all around, sans être euh, autant rapide. Là, mais dans le sens, je trouve que Michak, c'est quand même une très belle courbe en ce moment qui montre. Puis il y a quand même des bonnes stats, je veux dire 7 points hein, c'est quoi, c'est 12 matchs ou 16 matchs. Je ne sais plus exactement, mais bon. je pense. Mm -mm il les a pas tout joué mais mais, euh, mais Michak c'est vraiment ça, ça m'intéresse quand même de, de voir qu'est-ce qu'il fait en ce moment puis je pense que lui aussi pourrait gagner à avoir un peu euh, euh, c'est pas en 17 matchs qu'il avait switché. Euh, mais donc c'est vraiment juste que je trouve que Michak il pourrait avoir un peu plus tu je pense qu'il y a un genre de Michak avec David Davitine ça pourrait être intéressant de les voir ensemble puis
0: euh, moi quand je dis que tu sais je parle de pas encore atteindre son plein potentiel, puis peut-être euh, un peu décevant comparé à ce qu'on pensait de lui quand on l'avait drafté. Moi, c'est vraiment dans cette perspective-là. Ce n'est pas pour dire que ça ne va pas être un gars qui va faire la LNH, que ça ne va pas être un gars qui va être utile. T'sais. puis Un joueur de quatrième trio qui peut jouer sur tes unités spéciales, oui, c'est utile. Oui, dans une équipe, tu en as besoin. Euh, J'ai plus décevant dans le sens où un gars de deuxième trio qui, pendant le run de la Memorial, Memorial Cup, on aurait pu se dire hey, peut-être qu'on a fait une maudite bonne affaire, puis que ce gars-là, finalement, aurait dû être pris Plutôt dans la première ronde, top 20. Puis finalement, c'est sûr, écoute, c'est ça le, le, le truc avec euh, le hype un peu, des fois ça arrive, des fois, ça n'arrive pas. Puis ça, c'est pas nécessairement de sa faute. Euh, des fois, ils se font mettre dans une position, dans une position avec Hamilton qui allait vraiment tous les aspects de son jeu puis qui nous font vraiment rêver. Puis finalement, quand il descend un petit peu de ça, je trouve que ça n'a rien de rentrer dans les extrêmes de deux bords. Ce n'est pas du tout un boss. C'est un joueur qui va pouvoir être euh, utile pour le Canadien dans le futur, comme tu dis. C'est juste que. Avant qu'il commence en HL, euh, on s'était fait peut-être euh, certaines attentes, puis c'est pas ça qui est devenu, sans enlever à ce qui devient en ce moment, qui est quand même un très beau, euh, un très beau joueur.
1: Ben là, le truc aussi, c'est quand, quand tu as une équipe comme le Canadien en construction il y a plein de joueurs qui rentrent euh, à chaque année, puis avec euh, les des au choix. Donc, à un moment donné, tu descends dans les rangs. T'sais, là, en ce moment, on peut peut-être le voir avec un espèce de Alex Stock, Oliver Kapanen, les deux choix. On va mettre deux choix de deuxième ronde. Là. Euh, à un moment il y a des gars qui rentrent, puis mettons, Alex Stock, en ce moment, il y a vraiment une belle éclosion avec euh, BU. Donc, c'est sûr qu'il joue euh, avec Celebrini puis Hudson. Donc, ça aide. Mais euh, de, les matchs que j'ai regardés de BU, j'ai quand même été chanceux de, de, de pouvoir en prendre deux en live. T'as dit Alex ou j'ai dit Alex? En tout cas, Je sais que c'est alors J'ai dit Alex peut-être, mais Luke Tuck, vraiment, c'est comme un espèce de Anderson, peut-être avec un peu moins de rapidité, mais qui est gros, qui est capable d'avoir quand même un tir respectable qui va jouer très bien sur les bandes. Donc, j'ai bien hâte de voir l'année prochaine. Je pense qu'on le sait.
0: Ça fait quand même aussi que, genre, tu sais, Michac, on peut pas on n'a pas vraiment le luxe de dire aux gars, prenez vos trois ans, votre full temps de se, pour vous développer. c'est pas grave, il n'y a personne qui vient vous pousser dans les fesses un peu pour dire ça comme ça. T'sais, il ne veut pas, quand tu es dans une jeune équipe comme ça, euh, Jean-Michel s'il avait voulu prendre son, son rôle comme genre premier trio de Laval. Il aurait vraiment fallu qu'il éclote dès la première saison. C'est bon parce que ça met quand même une pression au joueur de performer rapidement, mais c'est moins bon aussi parce que, justement, peut-être que ce joueur-là aurait pris trois ans dans la, avec un grand rôle dans l'AHL pour vraiment montrer ça. En tout cas, ça a des positifs puis des négatifs. Moi, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs quand même, oh, vraiment. mais euh, c'est indéniable. Il, 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 en tout cas, on rentre un peu dans les scénarios « what if ». Peut-être que « what if » si on avait laissé Mishax sur un deuxième trio à Laval, euh,
1: 3-4 ans, il serait rendu très habile en production. « What if » ouais. en, en tout, tout cas, ça euh, pour dire qu'au final, en ce moment, le Rocket n'est pas dans une position pour se rendre dans les séries. C'est sûr qu'on va faire une mise à jour dans quelques mois, ouais, mais ouais. Euh, Je pense qu'il ne pas, faut pas abandonner. Ils sont quand même encore euh, dans une course. Là, Je veux dire, il y a cinq équipes sur sept de leur division qui il vont les gérer. Jeune. Ils restent jeunes. Euh, il y a quand même un espèce d'élément qui peut se dire, un moment si ça clique pour de vrai, puis que les blessures se calment des deux de, de, en haut puis en bas, euh, ça se peut qu'un un money, justement, ça clique et qu'ils deviennent une menace. Mais en ce moment, il va vraiment falloir qu'ils fassent des, euh, des grandes séquences de victoires back-à-back pour être capable de remonter.
0: Absolument. Puis euh, sur ça, je vous dis euh, à mardi prochain pour, comme j'ai dit, euh, notre dernier épisode euh, de l'année 2023. Donc, euh, avant le temps des fêtes, je pense qu'on prend un break de trois semaines, un mois à peu près. Ouais. On, a, on annoncera la date de retour. Puis on se retrouve la semaine prochaine justement pour le World Junior, un yep. épisode 100% dédié à ça. On regarde qui est là, qui n'est pas là. On oh, analyse les équipes. On fait peut-être euh, une prédiction de un gagnant. Ouais, pour eux, c'est vraiment line-up de toutes les euh...
1: équipes, mais j'ai tellement hâte. C'est le... ouais. quasiment mon moment le, le préféré dans la saison euh, de hockey. J'adore ce est... moment-là. Oui, ça va avec les fêtes, mais euh, oh, j'ai hâte de regarder ça. Ça, la est... prénésie, là, des ça du... et le U18, c'est ouais. tellement des, des tournois euh, ouais, ouais, spécial ouais. Pour les jeunes et pour nous. Il ne faut pas trop se baser sur ça parce qu'on en connaît des, ah. des jeunes qui ont eu des tournois incroyables. Tu sais, on peut penser à un Capo Caco qui a eu un tournoi incroyable puis après, bon, ah. en ce moment, ça fait un peu plus euh, des fois aussi et Puis aussi l'opposé où est-ce que des gars, ils sont pas capables de déclare et finalement, à LNH, c'est leur jeu. Mais c'est juste intéressant de voir les, les best on best de stage là Puis de voir aussi des joueurs que,
0: tu sais, justement, nous, on aimerait ça pouvoir regarder des matchs en Europe, mais au Canada, malheureusement, on n'a pas nécessairement accès à ça sans payer des prix de fou pour différents services de streaming ou bien ouais. payer des prix de vraiment fou pour Instat. Là. Mais c'est vraiment l'occasion de voir tous ces joueurs-là qu'on n'a pas nécessairement autant d'opportunités qu'on voudrait de voir jouer tout au même endroit.
1: T'sais. Moi, je pense à ZEU. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ça va être cool. Fait que merci à Claude en coulisses. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se voit la semaine prochaine pour le dernier de 2023. Bonne soirée. Bonne soirée.